0: 10 phút sự kiện luận bàn Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp diễn phức tạp, nhiều nước và khu vực đang tiếp tục phải duy trì, thậm chí siết chặt hơn các quy định biện pháp kiểm soát dịch bệnh như là phong tỏa hay giãn cách. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, dự báo có thể kéo dài các biện pháp phong tỏa, thì các nước đang phải nghiên cứu đưa ra các giải pháp giảm thiểu tác động đến cuộc sống của người dân và nền kinh tế. Australia là một trong những ví dụ điển hình như vậy với nhiều kinh nghiệm đáng chú ý đang triển khai tại bang New South Wales, một trong những điểm nóng COVID-19 hàng đầu. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi thông tin trong chương trình 10 phút sự kỷ luận bàn ngày hôm nay. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin Thưa quý vị và các bạn, nhà chức trách bang New South Wales Australia mới đây dự báo số ca nhiễm mới theo ngày tại bang này có thể đạt đỉnh vào tuần tới. Trong một tuyên bố, thủ hiến bang Lady Berejiklian cho biết, dự báo của chính phủ cho thấy là toàn bang sẽ cần chuẩn bị số giường hồi sức tích cực ở mức cao nhất vào đầu tháng 10 tới đây. Và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, dự báo sẽ còn phải áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ trong thời gian dài, cũng như nhiều quốc gia và khu vực khác, thì giới chức bang New South Wales đang phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. À, bây giờ thì phóng viên Việt-Nga, thường chú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia sẽ làm rõ hơn câu chuyện này cùng quý vị. Xin chào chị Việt-Nga Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. À. Xin chào biên tập viên Phương Hoa ạ. À. À, thưa chị là bang đầu tàu đóng góp khoảng 1 phần 3 vào GDP của đất nước nhưng cũng là một điểm nóng dịch bệnh hàng đầu hiện nay tại Australia. À, vậy chính quyền bang New South Wales đã phải cân nhắc như thế nào giữa việc phong tỏa ngăn ngừa dịch bệnh lây lan và việc nới lỏng để các hoạt động kinh tế không bị ảnh hưởng quá lâu thưa chị ạ?
1: bang New South Wales của Australia phát hiện ra ca COVID-19 mang biến thể Delta đầu tiên vào ngày 16 tháng 6, nhưng phải 10 ngày sau đó, tức là ngày 26 tháng 6, thì bang này mới quyết định phong tỏa thành phố Sydney mở rộng vào vùng lân cận. Và thời gian phong tỏa ban đầu cũng chỉ là 2 tuần. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, thì chính quyền bang New South Wales cho biết là lệnh phong tỏa sẽ được gỡ bỏ khi mà tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ở bang này đạt 70%. Trong giai đoạn phong tỏa đầu tiên, chỉ một số ít cơ sở kinh doanh phải đóng cửa hoặc chỉ có dịch vụ mang đi như là nhà hàng hay quán cà phê, trong khi các cửa hàng bán quần áo hay giày dép vẫn mở cửa. Thực tế này cho thấy là dù áp dụng lệnh phong tỏa nhưng thời gian đầu chính quyền bang New South Wales vẫn rất là nương tay với các doanh nghiệp để làm giảm tác động đến các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên khi dịch lan rộng cho dù lệnh phong tỏa được áp dụng trong nhiều tuần, khiến chính quyền bắt buộc phải siết chặt cái việc đi lại của người dân. Nhưng mãi cho đến ngày 28 tháng 8 vừa qua thì chính quyền mới yêu cầu người dân phải đăng ký giấy đi đường để hạn chế người dân ra khỏi nhà và giảm thiểu ảnh hưởng của lệnh phong tỏa tới các hoạt động kinh tế. Sự trần trừ trong việc ban hành và thắt chặt lệnh phong tỏa tại thành phố Sydney được bắt nguồn từ những lo ngại về thiệt hại kinh tế mà lệnh phong tỏa mang lại. Theo số liệu được công bố vào cuối tháng trước thì mỗi tuần phong tỏa sẽ làm cho nền kinh tế của bang New South Wales thiệt hại 1,3 tỷ đô la Australia. Tuy nhiên, cũng vì sự trần trừ này mà đến nay lệnh phong tỏa đã sang tuần thứ 12, nhưng chưa biết bao giờ mới được gỡ bỏ. Trong khi dịch bệnh ngày càng lây lan rộng hơn, khiến cho bang New South Wales phải từ bỏ mục tiêu đưa số ca COVID-19 trở về không.
0: À, vâng, cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi. ạ, à, Chúng ta sẽ trở lại với chị Việt Nga trong ít phút nữa. Thưa quý vị, thưa các bạn, à, để hiện thực hóa mục tiêu sớm mở cửa trở lại một cách an toàn, thì thủ hiến bang New South Wales Lady cho biết là các giải pháp đưa ra đã được cân nhắc kỹ lưỡng về mọi mặt. Ở trong đó một trong những giải pháp hàng đầu là chính quyền bang New South Wales đang tìm cách tăng tốc chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước khi nới lỏng các biện pháp hạn chế. Theo thủ hiến bang Glady, thì hiện New South Wales đã chính thức đạt tỷ lệ 40% dân cư được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19, gần 80% dân số tiêm liều đầu tiên và mục tiêu từ 70 đến 80% người dân trên toàn bang tiêm đầy đủ hai mũi vaccine là hoàn toàn có thể sớm thực hiện.
1: Chúng tôi đang nỗ lực để lên được một kế hoạch an toàn nhất để từng bước mở cửa trở lại. Tất nhiên, lộ trình này còn phải phụ thuộc vào tư vấn của các chuyên gia y tế để tiến tới đạt tỷ lệ 70% người dân được tiêm hai mũi vaccine. Đây là một bước tiến quan trọng và sau đó sẽ là mốc 80% người được tiêm hai mũi, giúp chúng ta sẽ tự do và an toàn hơn rất nhiều. Mọi người có thể trở lại văn phòng, đi làm như trước.
0: À, vâng thưa quý vị, bên cạnh đẩy nhanh việc phủ vaccine cho người dân thì chính quyền bang New South Wales cũng triển khai việc phân vùng theo các cấp độ của dịch và cấp giấy đi đường cho người dân. À, đây được đánh giá là một trong những giải pháp tình thế để nới lỏng phần nào lệnh phong tỏa hiện nay. À, bây giờ thì chị Việt Nga, phóng viên thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Australia sẽ trở lại cung cấp những thông tin cụ thể về những cái giải pháp và kinh nghiệm của bang New South Wales trong vấn đề này ạ. À, thưa chị Việt Nga, như vậy là để tháo gỡ khó khăn thì việc cấp giấy đi đường cho người dân trong mối cảnh phong tỏa đã được triển khai. Nhưng mà kèm theo đó có thể thấy là những cái quy định rất là nghiêm ngặt. À, thưa chị, người dân ở đây phải đặc biệt lưu ý những điều gì thưa chị ạ?
1: Theo quy định của bang New South Wales, với những khu vực đang áp dụng lệnh phong tỏa thì người dân được yêu cầu ở trong nhà và chỉ được ra khỏi nhà với 6 lý do. Thứ nhất là đi mua thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ trong bán kính 5km tính từ nơi ở. Thứ hai là đi học nếu không thì học ở nhà. Thứ ba là tham dự cuộc phỏng vấn liên quan đến công việc mà không thể thực hiện tại nhà. Thứ tư là tập thể dục trong bán kính 5km kể từ nhà. Và thứ năm là các lý do về y tế, chăm sóc sức khỏe cho người khác hoặc là đi tiêm vaccine. Và thứ sáu là đi làm những công việc không thể thực hiện tại nhà. Ngoài ra thì người dân cũng có thể rời nhà với một số lý do đột xuất như là hiến máu, này tham dự đám cưới, đám ma hay là chăm sóc những người cần hỗ trợ khẩn cấp hay là thực hiện, nghĩa vụ pháp lý hoặc là trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại bang New South Wales đang chia thành 3 vùng Một là vùng nông thôn, hai là vùng Sydney mở rộng Và ba là vùng điểm nóng dịch bệnh nằm bên trong vùng Sydney mở rộng Trong đó vùng nông thôn và vùng Sydney mở rộng đều đang bị phong tỏa Còn vùng điểm nóng dịch bệnh bao gồm 12 khu vực dân cư nằm bên trong vùng Sydney mở rộng Và chỉ những đối tượng đến và rời đi từ 12 vùng điểm nóng dịch bệnh mới cần phải có giấy đi đường Và phạm vi đi lại của những người này là 50km tính từ nơi ở nếu đi xa hơn 50 km thì phải xin giấy khác.
0: À, thưa chị, vậy trong quá trình triển khai có nảy sinh cái khó khăn nào không và
1: chính quyền đã và đang giải quyết như thế nào thưa chị ạ? Vâng, một thực tế hiển nhiên là do chưa bao giờ phải đối mặt với dịch bệnh ở quy mô như hiện nay, nên các biện pháp mà bang New South Wales đưa ra cũng mang tính tình thế nhằm thích ứng với những diễn biến tình hình dịch bệnh và có thể thay đổi khi mà tình hình dịch bệnh thay đổi. Và điều này thì cũng khiến không ít người dân cảm thấy khó chịu vì giấy tờ rất là lằng nhằng. Thứ nhất là họ không hài lòng về việc phân chia vùng vì tạo ra sự phân biệt. Đồng thời các vùng này có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh. Nên mọi người có nhu cầu đi lại cần phải cập nhật quy định và phải xác định vùng mình cần đến hoặc rời đi. Có nằm trong khu vực cần phải có giấy đi lại hay không. Thứ hai là theo thông báo ban đầu thì giấy đi đường chỉ có thời hạn 2 tuần. Nếu vẫn ra đường thì cần phải làm lại giấy này. Tuy nhiên gần đây thì quy định này đã thay đổi và tất cả các giấy đi đường đã được cấp sẽ được tự động kéo dài hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 9 tới. Thứ ba đó là nếu mục đích ra đường thay đổi thì người dân cũng phải làm lại giấy đi đường khác. Và thứ tư đó là ngoài giấy đi đường nếu đi làm thì người dân còn phải mang theo bên mình thư của cơ quan trong đó ghi rõ thông tin cơ quan, thông tin về người đi đường, công việc và lý do phải ra đường, số giờ làm việc cũng như là ngày cần phải đi làm. Tất cả những việc này đều làm cho những người cần phải đi ra đường mất thời gian cập nhật thông tin thường xuyên rồi là phải làm thêm các giấy tờ cần thiết nên khiến nhiều người không hài lòng. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh, nhiều người trong số những người vẫn còn giữ được công việc và được đi làm đều cảm thấy đã có đủ may mắn, nên mặc dù khó chịu về các quy định mới nhưng vẫn cố gắng tuân thủ và giảm bớt phàn nàn. Tại bang New South Wales, giấy đi đường được tự động cấp cho người dân sau khi họ truy cập vào tài khoản cá nhân trên trang của chính quyền bang New South Wales, rồi khai báo các thông tin về tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi ở, địa chỉ nơi cần đến, lý do và thời gian đi lại. Sau đó ngay lập tức giấy đi đường sẽ được tạo ra và người dùng có thể tải xuống điện thoại và xuất trình khi cảnh sát yêu cầu. Giấy đi đường được cấp tự động dựa trên sự trung thực của người dân và các thông tin khai báo cũng như là các giấy này sẽ được lưu lại. Tuy nhiên khi các thông tin này bị phát hiện là không trung thực thì người khai báo có thể bị phạt đến 22.000 đô la úc hoặc là 2 năm tù giam.
0: Vâng, cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi. ạ. Thưa quý vị, như vậy cũng còn những khó khăn nhất định từ cả phía chính quyền bang cũng như là phản ứng của người dân, như là chị Việt Nga vừa thông tin. Tuy nhiên, kinh nghiệm về cấp giấy đi đường tự động qua Internet dựa trên khai báo trung thực của người dân có thể nói là một kinh nghiệm đáng quan tâm của bang New South Wales. Tất nhiên, đi kèm là những món tiền phạt không nhỏ khi mà khai báo không đúng sự thật. ạ. Thưa quý vị, cho đến nay, thì tổng số ca mắc COVID-19 tại Australia được đánh giá là tương đối thấp so với toàn cầu. À, giới chuyên gia cho rằng là một phần là do Australia thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ ba. Bên cạnh đó thì nhà chức trách cũng đang nỗ lực đẩy nhanh việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. À, chính phủ nước này thì cũng cam kết sẽ cho phép người dân đi lại tự do hơn khi có từ 70 đến 80% số người trên 16 tuổi được tiêm phòng đầy đủ. À, khi đó thì việc cấp và sử dụng giấy đi đường à, cũng sẽ không còn quá quan trọng nữa. À tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình do biên tập viên Phương Hoa thực hiện.